0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture queer. Cette émission est proposée par l'association LGBT
1: Flash Articolores sur Radio Campus Amiens.
0: Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue sur euh, l'émission euh, Onde en couleur, sur un épisode particulièrement dédié à euh, un grand amour de nos intervenants et intervenantes aujourd'hui, à savoir le cinéma. Euh, alors, euh, je vais peut-être vous laisser euh, vous présenter.
2: Le regard se tourne vers moi. Absolument. Bon. <rire> euh, ben moi, c'est Louise. Que dire je... Qui suis-je Qui suis-je <rire> Grande question. Euh, non, je suis étudiante en cinéma, en Master 2 à l'UPJV, euh, passionnée de cinéma depuis, euh, depuis le berceau. Et, et que dire de plus, je suis ravie d'être là.
0: Et tu don- donc, euh, dans le cadre aussi de tes études, tu as eu l'occasion de travailler sur le cinéma
2: Ouais, bah oui, du coup, que je travaille sur un mémoire sur euh, l'histoire des représentations de trans dans le cinéma français.
0: D'accord, super. Ah, rien que ça. Bah, c'est de, je pense que ça fait partie des, des thématiques qui ne sont pas nécessairement beaucoup représentées aussi sur les travaux, justement, euh, universitaires. Clairement. Voilà. Euh...
3: Oui, donc à moi. Merci. Euh, donc, je suis Marie-France, je suis directrice artistique du Festival international du film d'Amiens, avant tout euh, grande cinéphile. Euh, j'ai fait des études de cinéma en licence et en master euh, à Paris 3. Euh, comme euh, mon ami Geoffrey ici présent euh, voilà et tu oh. nous
0: fais découvrir aussi un certain nombre de films dans le cadre de la programmation que tu nous as offert euh, dans le cadre de la du, du FIFAM. Oui, c'est femme
1: voilà. donc Geoffrey bonjour euh, oui c'est je m'appelle Geoffrey euh, je suis euh, cinéaste documentaire je fais un ensemble je réalise un ensemble de documentaires euh, en interrogeant des proches sur leur rapport euh, à la mort Euh, Je fais de la programmation au sein euh, du comité de sélection des écrans documentaires, qui est un festival de premier et second film documentaire qui a lieu à Arcueil, dans le sud de Paris. Euh, Directeur artistique d'un festival qui s'appelle En temps réel, euh, qui euh, cherche à découvrir, on va dire, des nouvelles formes documentaires, euh, si tant est que cela existe et et c'est en question. Euh, Et euh, j'ai fait euh, pendant quelques années euh, un petit peu de critique et je continue euh, en remplacement... euh, à la radio aussi, dans le podcast L'Esprit Critique de Mediapart, voilà. Ok, ben merci.
0: Et euh, résultat, euh, aujourd'hui on va, on va essayer de parler aussi un petit peu de la passion qui je pensais partager autour de la table, à savoir le cinéma, mais plus particulièrement aussi euh, la représentation de populations euh, enfin, qu'on a une tendance à, à qualifier de population LGBTQIA+, euh, dans le cinéma. Alors, déjà, moi j'ai envie de vous poser une question, je peux être ouverte, c'est quel est votre rapport aussi au cinéma ah, Au-delà d'une passion, j'imagine que c'est quelque chose aussi qui n'a pas émergé spontanément, mais qui est quelque chose qui s'est
3: cultivé au fur et à mesure. <rire>
2: Puisque personne <rire> n'est motivé, euh, l'inspiration me vient, non euh, Déjà, il, il, dans mon cas, il y a quelque chose d'une éducation d'abord, d'une éducation parentale, du fait que euh, mes parents, sans être particulièrement cinéphiles, euh, avaient ce, ce plaisir euh, du, du film du samedi soir en famille, et, et euh, ça a déjà été une porte d'entrée. Puis euh, moi, de mon côté, euh, ayant toujours eu la fibre artistique, ça pour le coup, que je tiens de mes deux parents, euh, c'est vers le cinéma que j'ai très vite compris euh, que, que mon cœur balançait. Mais euh, quand on est une, 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 personne, une personne queer, dans, dans mon cas, une personne, une personne trans, euh, le, le rapport au cinéma, il est peut-être euh, un, un peu euh, compliqué dans le sens où euh, on, on, on a toujours... Euh, en, en tout cas, quand, quand on fait partie d'une minorité... Se retrouver dans des œuvres artistiques, c'est aussi un moyen de, de se comprendre soi-même et de partager quelque chose, de comprendre euh, qu'on voilà, n'est qu'on, qu'on, qu'on pas seul, qu'on, qu'on partage quelque chose avec des gens. Pour ce qui est des représentations trans dans le cinéma, c'est un peu casse-gueule parce que euh, pendant très longtemps, euh, soit il n'y en avait pas, soit c'était euh, vraiment pas terrible. Et euh, s'il y a eu beaucoup, beaucoup de films euh, dernièrement, quand je dis « dernièrement », je précise les 15-20 dernières années, ce n'était pas forcément des choses dans lesquelles je me retrouvais nécessairement.
0: Il y a peut-être aussi une démarche un peu réductrice aussi dans la représentation des expériences humaines de population quand, quand la manette n'est pas nécessairement tenue par des personnes qui ont eu l'occasion d'avoir ces parcours de vie aussi. Ce qui fait que c'est vrai que ce qu'on voit à l'écran ne correspond pas nécessairement à une expérience de vie. Et euh, bah, le cinéma c'est une forme artistique qui est aussi un artifice et euh, qui raconte quelque chose de faux tout en ayant des fois la prétention de raconter quelque chose de vrai et il est peut-être important aussi en tant que public de faire la distinction entre l'œuvre d'art et la réalité qu'elle a la prétention de montrer et des fois accessoirement de commenter. Comment on est censé répondre à ça oh, pardon. Non, mais euh, oui,
2: oui le, le, le cinéma s'inscrit indéniablement dans un contexte social et, et politique. Et euh, là où euh, le, le, le contexte social et politique influe sur le cinéma, le cinéma influe aussi en retour. Et de fait, euh, quand on peut avoir euh, certaines façons de représenter des, des minorités à l'écran... Ça peut dire quelque chose d'un regard, euh, d'un, d'un regard historique, d'un regard politique et culturel. Et euh, paradoxalement, les personnes vont aussi se former à travers ce regard cinématographique-là, même si c'est justement une formation qui n'est pas forcément euh, bonne.
3: Oui, il y a des films qui vont nous révéler euh, à nous-mêmes, et il y a des films qui vont nous renvoyer euh, une image complètement déformée, monstrueuse. C'est ça
1: Comment s'est construite ma cinéphilie Ben, Je je pense qu'elle a été assez tardive. Elle s'est faite aussi euh, à la télé, à à bas bruit, on va dire, sans que je m'en rende euh, forcément compte. Euh, C'est intéressant, euh, convoquer sur ce sujet de la représentation euh, des personnes LGBTQI au cinéma, euh, que tu nous parles de comment s'est construite notre cinéphilie, parce que j'ai l'impression que c'était un biais, pour moi, de rechercher des gays, en fait, euh, absolument partout. J'étais... à l'affût et avant ça je pense avant d'en avoir conscience je pense que c'était euh, des films à sujet euh, qui seraient pas forcément qui seraient euh, pas avec des formes qui seraient euh, louées aujourd'hui euh, mais euh, des films à sujet Donc ça pouvait être sur la condition ouvrière, sur des personnes juives qui sont traitées pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font. Et je pense qu'il y avait, sans être universaliste, il y avait une recherche comme ça de personnes minorisées ou minoritaires à l'écran. Après, sur la question des représentations des gays, ben, à l'affût, évidemment, on aura l'occasion de... D'en parler, mais mon rapport au cinéma, il est, il est tellement mouvant. Quand j'étais étudiant, j'avais un rapport au cinéma qui était presque transcendantal. Il y avait quelque chose de l'ordre de la croyance, qui n'est pas celle de la religion, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la croyance. Aujourd'hui, si vous me posez la question, tout ça s'effondre absolument. Véritablement, je ne crois plus du tout au cinéma euh, et en ses possibilités comme j'y croyais euh, avant ça ne veut pas dire que je ne peux pas aimer euh, le cinéma mais euh, un désenchantement qui vient aussi de, de voir euh, comment justement cette industrie même dans les plus petits films euh, documentaires à petit budget se, se construit hmm.
0: oui parce qu'en fait il ne faut pas oublier non plus que le cinéma c'est une industrie c'est aussi euh, quelque chose qui malheureusement est assez fréquemment aussi géré par des questions financières et donc, par conséquent, qui est soumis aussi à euh, des marchés et à un certain nombre d'autres, d'autres choses de ce type. Il euh, y a euh, quelque chose que tu évoquais, que je trouve intéressant, peut-être, sur, sur lequel je trouve intéressant de revenir, c'est euh, euh, des, films, euh, des films à sujet. Parce qu'il y a aussi toute cette dimension où on a euh, des films, en fait, à thém- qui se disent à thématique euh, LGBT, par exemple, et en même temps, on a euh, des fois des personnages qui sont codés ou clairement identifiés aussi comme des personnes LGBT dans des films, on va dire, qui n'ont pas ça comme sujet central. Et je me dis que ça pourrait être aussi intéressant de se poser la question sur quel est euh... enfin quel qu'est-ce qu'apportent ces deux voix là C'est-à-dire que est-ce que avoir des personnages euh, homosexuels, bi euh, euh, trans dans des dans des films euh qui n'ont pas ça comme sujet, ça les inscrit dans une certaine normalité, parce que ce n'est pas la chose aussi qui euh, explique leur raison de, de, d'être dans, dans, dans le film. Et en même temps, des fois, euh, quand on parle de parcours de vie, et quand on parle de ce que représente, par exemple, le fait d'exister dans euh, quelque chose qui est considéré comme en dehors de la norme, c'est aussi très marquant sur des parcours de vie. Ajouta, quel est, quel est, enfin, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment ces choses-là aussi sont susceptibles de dialoguer avec le public.
1: Moi, ça me fait réagir parce que c'est une question qui m'intéresse énormément, ce que tu viens d'évoquer. Euh, moi, je préfère quand c'est en contrebande euh, dans des films. Euh, et je redécouvre beaucoup de films des années 90 qui étaient déjà, euh, on va dire, très... Euh, euh, « woke » pour reprendre un terme euh, de nos ennemis euh, sans euh, le revendiquer comme ça ou sans même forcément en avoir conscience alors qu'aujourd'hui je vois des choses dont c'est euh, l'objet, le sujet euh, dans des séries et je trouve pas ça euh, forcément euh, réussi c'est même souvent raté même si c'est, ça vient répondre à une nécessité euh, absolue mais je trouve ça euh, un petit peu raté et pas très fin et le désir de... N- Justement, moi, je pense qu'il y a un problème peut-être de vouloir normaliser ou de... Il y a un désir de normaliser, oui, un désir normatif, non. Voilà, C'est peut-être là aussi où l'enjeu euh, se trouve. C'est-à-dire qu'on veut absolument, euh, en voulant normaliser, et c'est bien naturel, je pense, euh, on, on norme, en fait, euh, parfois aussi.
2: C'est exactement ça, en fait. Il y a eu une volonté parfois de faire des communautés LGBTQIA+, quelque chose de normal. Le fait est que dans la démarche, il n'y a pas forcément de questionnement de ce qu'est la norme, ce qu'est la normalité. Et quand on a tendance à amener quelque chose de la marge vers le centre... Euh, soit à euh, parfois le, lui, lui retirer son, son, son essence pour, euh, pour euh, la faire rentrer dans euh, une conformité. Euh, par exemple, il euh, y a un documentaire, euh, dont j'ai oublié le, le nom de, de, du réalisateur, qui s'appelle « L'étincelle euh, », qui parlait de la question euh, du, du mariage homo, par exemple, de la façon dont, à un moment donné, le mariage homosexuel... Il y a plein de euh, personnes euh, des communautés LGBTQIA, qui ne le voulaient pas, parce qu'en fait, euh, c'était un moyen de euh, normaliser euh, les les relations.
3: Tu parles des invisibles Non, 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 non.
2: Un documentaire qui s'appelle L'Étincelle. Mais il me semble que dans Les les Invisibles aussi. Mais, euh, mais oui, oui euh, que du coup, en fait, en, en, en permettant le, le mariage gay, c'était euh, conformer les euh, relations homosexuelles à un modèle euh, cis-hétéro, euh, à un modèle parfois même religieux, et euh, du coup, à euh, effacer ce qui faisait euh, l'identité des personnes homosexuelles dans euh, la marge en les, euh, en, en, en les faisant rentrer dans... Dans, 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 dans la norme, norme. En fait.
4: mmh.
0: bah, c'est ce qu'on peut voir aussi, en fait, euh, ce que tu évoques, c'est, euh, c'est une des revendications aussi qu'il y avait au, dé- au début des, des mouvements LGBT, c'est-à-dire euh, euh, s'écarter aussi de ce modèle de « il faut se marier pour créer une famille », etc., et de la normalisation aussi de la famille euh, euh, biparental avec comme objectif aussi, entre autres choses, mais essentiellement la progéniture, et, euh, et la solidification des ressources financières dans une même, dans, dans, dans une même entité. Il euh, y a autre chose qui rejoint un petit peu euh, ce qui a été dit avant, qui est aussi le fait qu'on a une tendance à appliquer des schémas narratifs qui sont euh, souvent euh, très genrés avec euh, euh, les relations amoureuses hommes-femmes, avec une personne vulnérable, une personne qui ne l'est pas et en fait on peut retrouver ça aussi beaucoup dans euh, des films thématiques LGBT en reproduisant en fait euh, un partenaire qui a euh, le rôle masculin et un partenaire qui a le rôle féminin indépendamment en fait du genre des deux, des deux personnes. Euh,
3: moi j'aimerais bien rebondir sur, ce que, sur la discussion juste avant pour parler plus aussi au niveau de la forme des œuvres de cinéma. Euh, en fait, j'ai, j'ai voulu noter une phrase de Vitty que j'avais Dominique Vitif de, 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 que j'avais envie de partager avec vous à ce sujet, euh, qui dit « Une œuvre qui accueille un thème tel que l'homosexualité ou le lesbianisme voit une de ses parties prise pour le tout. »« Un de ces éléments constituants pris pour tout le texte est le livre devenu un symbole à manifeste. Quand cela arrive, le texte cesse d'opérer au niveau littéraire. Il est l'objet de déconsidération. Ça devient un texte à thème social. » Et je trouve qu'en termes de cinéma, c'est aussi très fort. Euh, et euh, qu'en fait, quand on parle de personnages normalisés, etc., c'est aussi des œuvres euh, qui peuvent être normalisées. Euh, et, euh, et je trouve qu'en fait, que il euh, y a une, une importance euh, d'en sort, de sortir de ce mépris un peu euh, hétérosexuel sur les œuvres euh, euh, queer, et, euh, et en même temps de, de proposer un langage aussi à soi, avec toutes les multiplicités que ça implique, évidemment, et toutes les singularités euh, de ces gestes-là, euh, parce que forcément, euh, quand on est à la marge, on propose des gestes en fait à la marge, et euh, je trouve que ça, c'est aussi important de redonner une noblesse, enfin, en tout cas, elle, la noblesse, elle est là, mais de, de, re, de rendre à nouveau visible voilà, le fait que ce sont des gestes artistiques aussi, et, euh, et d'arrêter de, de, de les classer euh, dans des films mathématiques, etc. Et en fait, je pense que nous aussi, parfois, on a besoin euh, d'aller euh, fouiller dans les thèmes, etc., pour euh, se retrouver. Euh, mais après, ça entraîne aussi, hein, comme vous disiez tout à l'heure, un grand nombre de films ou de séries ou d'objets euh, assez euh, banals et, euh, et assez, euh, comment dire, euh, lisses. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, c'est ce que je rejoins Geoffrey aussi, ce, cette volonté de la contrebande ou euh, ou même la volonté de, de de faire un autre objet en montrant une autre manière aussi de vivre et d'être en société, quoi. Enfin, je sais.
2: Mmh. D'autant plus que dans le cinéma, on a eu plein de mouvements, justement, euh, plein de de mouvements de cinéma LGBTQIA+, qui étaient dans la marge, tu vois, dans les années 70, avec tout le cinéma underground, euh, punk, euh, freaks, euh, aux États-Unis, avec euh, John Waters, Divine, euh, ou même en France avec Adolfo Arietta, ou même dans les années 90, avec le New Queer Cinéma, quand on y a eu... En fait, dans les années 90, il y a eu l'arrivée de la vidéo la démocratisation de la vidéo, et avec ça, il y a eu euh, toutes les communautés euh, queer et racisées qui se sont euh, réappropriées ce nouveau média pour créer des nouvelles formes, pour inventer un nouveau langage qui permettait d'exprimer, on parler du langage, inventer un nouveau langage euh, artistique qui n'était pas encore euh, investi par euh, des normes d'un, d'un pouvoir dominant pour euh, faire émerger leurs identités à travers euh, des, des, des formes nouvelles, en fait. Après, non pas que euh, euh, la normalité soit un mal et qu'il faut absolument que toutes les œuvres euh, LGBTQIA+, soient forcément euh, euh, des choses un peu underground, un peu freaks. Euh, c'est bien aussi parfois d'avoir des, des, des œuvres euh, euh, beaucoup plus euh, lissées, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus euh, euh, à l'image de la norme, paradoxalement. C'est juste qu'effectivement, parfois... Enfin, euh, il ne faut pas que cette norme invisibilise Ce qui fait euh,
0: le.. Comment dire Je pense qu'en fait, on se retrouve dans une négociation et dans une dans un regard critique. Parce qu'en fait, ces ces œuvres-là, elles ont plus ou moins de visibilité, parce qu'elles sont plus ou moins susceptibles d'être acceptées aussi par un public, y compris un public potentiellement plus large. Et en même temps, elles restent de par leur démarche un regard critique aussi sur les normes sociétales aussi qui sont susceptibles d'être imposées à l'intégralité de la population, dont des populations qui sont euh, marginalisées, et la raison et elles mettent en relief aussi la raison et le motif pour laquelle ces populations sont marginalisées.
3: Et au-delà de, des formes, euh, comment dire, euh, hybrides ou, euh, ou buissonnières, il y a aussi, euh, pour revenir à ce que disait Geoffrey, et pour aussi, moi, euh, revenir sur la question que tu avais posée au début, euh, c'est qu'en fait, euh, au, au-delà de l'objet euh, artistique, il y a aussi euh, l'objet euh, par lequel on accède en fait, à ces films. Et en fait, un peu comme ce que vous avez dit euh, euh, tous les deux, c'est qu'il y avait euh, vraiment cette idée aussi de commencer le cinéma par euh, la télé, enfin le canapé avec les parents quoi, et... Euh et, euh, et aussi euh, de, euh, le DVD, enfin l'objet DVD aussi, et, euh, et ça, ça a été euh, quelque chose que je pense, moi par exemple, j'ai, mon premier amour c'est vraiment la littérature, et, euh, et en littérature en fait j'ai trouvé beaucoup de modèles euh, bi ou lesbiens en fait qui m'ont aidé aussi à me construire et à me retrouver, et beaucoup moins au cinéma en fait, et souvent de manière soit fugace, soit cachée, et en tout cas dans les films qui passaient à la télé, souvent des films d'hommes aussi, euh, avec euh, un désir euh, pour les femmes qui était finalement très aussi euh, mascu, quoi. Et, euh, ou alors avec... Euh, soit des images et des, comment dire, des représentations de femmes lesbiennes seules, honteuses, en souffrance, ou alors monstrueuses, manipulatrices, où on se dit « mais en fait, est-ce que c'est moi ce monstre qu'on voit là à la télé ?» ou alors vraiment quelque chose de, d'un une sorte de tragédie lesbienne, en fait. Euh, je crois que Geoffrey a évoqué le téléchargement, etc. C'est aussi par euh, en fait, ces chemins-là, ces cheminements, euh, et par en fait, des communautés aussi. Euh, parce que moi, contrairement à, à Geoffrey, euh, j'étais, euh, je ne me suis pas fait geek. Genre, j'ai pas, je ne peux pas dire, j'étais, je pense que j'étais nulle techniquement, mais je n'ai aussi pas creusé ça. C'est aussi une responsabilité. Et euh, du coup, je n'ai pas beaucoup téléchargé. J'ai fait quand même du streaming, etc. Euh, encore une fois, pour dire que c'est par ces biais-là, en fait, qu'on peut atteindre aussi des films qui, qui nous représentent autrement. Et euh, c'est par des groupes euh, sur les réseaux sociaux, par euh, des échanges de films, euh, de fichiers, etc., que j'ai pu accéder euh, à d'autres films comme... Euh, euh, Watermelon Woman ou Go Fish où là en fait j'ai vu euh, des lesbiennes solaires euh, loin d'être seules puisqu'en communauté euh, des films avec des personnes racisées et des films euh, voilà collectifs joyeux euh, euh, militants enfin et tout ça pour dire que en fait forcément comme on, si on est mis à la marge on, on crée des objets à la marge, on est vu sur euh, des canaux à la marge. Et, euh, et voilà, enfin, je voulais juste relever ça. Et encore une fois, évidemment, c'est pas un rejet euh, c'est important aussi, de, effectivement, et c'est pour ça que c'est bien, même si ce n'est pas forcément des objets très intéressants esthétiquement. Et moi, j'ai vu plein de films lesbiens quand j'étais jeune, des années 90-2000, qui n'étaient pas intéressants esthétiquement, mais au moins, ça faisait quand même du bien de voir ces films-là. Donc euh, attention, pas de snobisme, parce qu'ils m'ont nourri, ces films aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, pensez aussi à ça, pour, euh, et que c'est aussi justement un peu important... Euh, que dans le cinéma, dans le monde du cinéma aujourd'hui, que des personnes euh, 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 soient présentes euh, pour euh, montrer ces films autrement et leur donner aussi une autre place. Pardon, j'ai parlé longtemps.
0: Non, mais tu as évoqué (rire) un truc que je trouve super intéressant aussi, qui est directement lié à, à des mécanismes discriminatoires, qui est la notion de la responsabilité. C'est-à-dire que on se retrouve dans une dynamique aussi où ce sont des populations marginalisées qui ont la responsabilité de partir à la recherche de films qui les représentent ou à la production de films qui les représentent. La production, ça me gêne moins, parce que résultat, une personne euh, qui parle d'elle-même est beaucoup plus pertinente dans ce qu'elle a à dire que d'une personne qui, qui parle de, de, de quelqu'un d'autre. Par contre, le public se retrouve aussi dans la responsabilité derrière de devoir trouver trouver ces, ces films là parce que souvent bah, euh, en l'absence de euh, euh, maisons de distribution ou d'autres euh, supports en fait euh, et ben c'est beaucoup plus difficile pour le public de, de venir en contact avec ces, ces œuvres là en plus de ça le contact n'est plus le même parce qu'on n'est pas dans un contact par exemple euh, d'une salle de cinéma mais on est dans quelque chose de beaucoup plus intimiste qui fait que c'est partagé oui mais c'est partagé déjà par un cercle beaucoup plus proche voire même on se retrouve à un rapport beaucoup plus euh, spectateur-spectatrice-film, enfin, une personne face à un film.
3: Oui, et puis en plus, euh, moi, en tant que spectatrice adolescente, euh, justement, sans forcément Internet, à ce moment-là, je cherchais absolument les films lesbiens dans dans le le Télé 7 jours, euh, enfin, voilà, et à des horaires, euh, voilà, euh, pour pouvoir trouver des films et les enregistrer, enfin, et les garder, et et ça, enfin, voilà, mais...
1: C'est intéressant là, ce, que, ce que tu viens de dire, parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Didier roth qui est historien des représentations de l'homosexualité au cinéma, notamment à l'occasion de euh, des années Sida à l'écran, euh, qui sort en 2017, je crois. Et il me disait, alors c'est une hypothèse, là que je ne veux pas relier comme une vérité, mais il me disait que peut-être on est la seule communauté qui se construit enfant sans avoir conscience d'une communauté. C'est-à-dire que... Une personne juive, euh, elle, est, elle a des parents qui vont lui expliquer ce que c'est que l'antisémitisme et va grandir avec cette conscience-là. Une personne noire euh, également. Qu'est-ce que c'est le racisme Qu'est-ce que c'est, que c'est que d'être racisé Et nous, on se découvre, enfant, euh, gay, euh, trans, euh, lesbienne, et, et en fait, on se construit comme ça. Bon, alors, est-ce que les œuvres viennent euh, à notre rencontre euh, On peut le déplorer Moi, je crois que ça nous enrichit aussi d'être justement... Euh, à l'affût euh, de ces choses-là et, et ça nous construit euh, au final, même si, euh, évidemment... Alors, je voudrais peut-être euh, rebondir sur une, un petit truc euh, sur euh, le mariage et la norme qu'elle produit. Euh, je suis tout à fait d'accord et je le regrette aussi. Euh, nous gardons en tête aussi que ce désir de norme euh, au travers du mariage, il est hérité euh, de, euh, des gays qui sont dessinés par le sida et qui veulent avoir une sécurité euh, Financière, euh, familiale aussi, parce que ces liens euh, se construisent et on peut le regretter. On vit dans une société qui est organisée comme celle-ci. Et, euh, et pour pouvoir vivre et, et survivre, il faut bien qu'on accepte quelques règles, dont euh, celle-ci. Donc je pense que c'est plus ça. Euh, voilà, le mariage est un peu hérité de, de cette question euh, du sida. Euh, et d'ailleurs, ça, ça me fait penser à un des. C'est, c'est un peu précis, mais c'est tout à fait en lien, je crois. Euh... Il euh, y a un paroxysme là de, de films euh, américains que je vois débarquer, qui sont des, des téléfilms américains, qui marchent très très bien, je crois. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont produits par Trump. Ça se passe toujours, c'est des, des gays qui euh, reviennent chez eux à Noël. Alors c'est un genre. C'est euh, le gay de la ville qui revient dans sa campagne euh, et euh, qui se rend compte qu'en fait, euh, la famille... Euh, tout ça c'est super. Il Donc, Donc, euh, y a... on a
2: fait aussi hein.
1: Oui. <rire> Mais peut-être... Ah non là on parle vraiment de très très mauvais téléfilms. Euh, Je vais en citer quelques-uns. The Christmas Setup, Single All the Way, The Holiday Sitter, Dashing the December, The Christmas to Treasure. Et donc c'est l'égoïste de la ville contre celui qui aime sa communauté et sa terre, le célibataire contre les valeurs de la famille, et celui qui veut des enfants et celui qui en veut pas. Et à la fin, évidemment, celui de la ville qui ne veut pas d'enfants, qui est célibataire, finit par retrouver les bienfaits euh, de, et pourquoi pas, hein, euh, je veux dire, euh, voilà, il ne s'agit pas de, de le vouloir ou pas, mais comment ça dessine des narratifs euh, et des normes. Donc là, on est vraiment au pas aussi du film « Guerre réactionnaire, actionnaire », je trouve. Le je film je des conservateurs, c'est pas mal. Absolument, je pense que c'est produit par des conservateurs américains, c'est Fox News qui produit ça, je pense. C'est exactement le même schéma en fait, qu'on retrouve dans les films de la personne qui
0: a quitté sa petite ville et son petit village pour faire fortune, nanana, et qui revient et qui a complètement... Euh, qui est complètement déterré les valeurs qui lui ont été apportées par sa famille. En fait, on retrouve le même schéma qui avait une connotation négative pendant pendant des décennies aussi, mais appliqué en fait à, à des questions LGBT. Mmh.
1: Et euh, sur euh, la manière dont Barry France, tu parlais de ça, euh, j'y tiens aussi euh, énormément à la manière dont se construit, euh, dont, on se construit dont on va chercher euh, des, des représentations, euh, des imaginaires. Euh, Gay en ce qui me concerne euh, en euh, regardant euh, dans des séries télé alors euh, moi je sais pas ça a pu être euh, le personnage de Jack dans Dawson par exemple euh, le personnage de David dans Six Feet Under euh, j'ai regardé Queer as Folk en, en les téléchargeant même si ça passait sur, sur Jimmy mais c'était moins, 16, moins de 16 ans le petit carré rouge là euh, après minuit donc ça laisse aussi euh, pas trop la place quand on vit euh, avec ses parents de, de regarder quelque chose et qu'on est euh, adolescent euh, et puis après, euh, les téléchargements qu'on considère comme euh, illégaux, alors euh, voilà, on ne va pas rentrer dans, dans cette appréciation-là, mais quand on grandit à la campagne et qu'on n'a pas accès à des, des cinémas de quartier, des, plutôt des quartiers de cinéma euh, au bord de l'autoroute euh, qui sont des gaumonts, euh, qui passent que des VF et de, de blockbusters, on n'a pas accès à ces films-là. Et ma cinéphilie, euh, pour le coup minoritaire, euh, gay est clairement fait au travers de téléchargements, heureusement.
2: Oui, du, du fait d'être à la marge, c'est dans la marge qu'on, qu'on, qu'on peut trouver ces films-là. Ça me rappelle un peu, euh, c'est, c'est une petite parenthèse, mais euh, toute l'époque euh, de, de Carole rousseau c'est euh, et, et de tout, tout son travail féministe dans les années 70, qui étaient des films euh, féministes, engagés, des films euh, faits un peu euh, pirates, euh, des films indépendants, qui ne passait du coup pas au cinéma, mais au contraire euh, que dans des moments de, de, de réunion féministe, euh, un peu euh, dans des appartements, des caves, des, des, un, un, un réseau un peu pirate underground. C'est dans ce réseau-là aussi qu'un euh, cinéma s'est construit et que euh, des cinéphiles et des cultures se sont construites.
0: Je pense aussi que le cinéma en particulier, en fait, a... Euh, Au même titre que beaucoup de productions, on va dire artistiques, a euh, la possibilité aussi d'une représentation euh, qui peut durer, enfin qui qui s'inscrit aussi dans une durée, c'est-à-dire qu'un film existera encore, sera susceptible d'exister encore dans 30 ans. Alors certes, il sera peut-être sujet à des critiques sur euh, une évolution de la réflexion sur euh, sur des questions sociétales, mais je trouve que euh, ça a aussi cette valeur et ça rejoint un petit peu. euh, euh, ce que tu disais, Geoffrey, sur le fait que euh, les personnes LGBT, il n'y a pas de transmission culturelle héréditaire parce qu'il n'y a pas en fait d'hérédité nécessaire entre les personnes. Enfin, on fait partie des, des communautés qui n'ont pas cette transmission héréditaire. Et donc, par conséquent, c'est aussi euh, dans ces euh, euh, comment dire euh, clichés artistiques fossilisés qu'on peut aussi communiquer des choses sur comment se sont passées. Euh, euh, nos quotidiens à euh, des personnes qui sont susceptibles d'être là aussi dans euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir quand euh, je me suis mis aussi à des questions militantes, quand on voit par exemple des documentaires ou des films justement dans les alentours des fins des années 60 ou après quand on est arrivé euh, sur euh, les années VIH-SIDA, c'est euh, comment sont vues les populations Comment sont représentées les les populations Et aussi, quelle est la place de parole donnée aux populations, justement, dans ces ouvrages qui ont la prétention de parler d'eux
2: Pour ce qui est de la question des ouvrages, tu vois, même si aujourd'hui on a de plus en plus de domaines de recherche qui se focalisent sur les identités LGBTQIA, dans l'histoire, dans l'histoire du cinéma, bah, ça reste majoritairement des histoires gays. Un petit peu lesbienne, mais euh, faut pas abuser non plus. Hein. On va parler que des hommes surtout, et des hommes cis de préférence. Et euh, du coup, dans, dans le cas des personnes trans, il euh, y, y a très peu, si ce n'est euh, rien, en fait, d'un point de vue de, de recherche historique. Alors, il y, y a une histoire, ça hein, c'est indéniable, mais il euh, n'y a pas vraiment de, de recherche qui est faite. Et tu citais euh, Didier Rodbutoni, euh, lui qui a écrit justement des ouvrages sur l'histoire euh, du cinéma euh, LGBT en France, sur euh, l'histoire des années sida, il bah, n'y a pas vraiment de place pour les personnes trans dans ces ouvrages. Et, et, et pour ce qui est de la recherche française, en fait, et même euh, la, la recherche euh, euh, mondiale, euh, globalement, en l'état, c'est des domaines de recherche qui souvent n'intéressent que les personnes concernées. Ou en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en fais toutes les les rares miettes d'archives, de de documents, de recherches que j'ai pu trouver, c'était souvent euh, des documents produits par des personnes concernées, par les personnes trans. Souvent, les les personnes qui ne sont pas trans ne se sont pas emparées de ça. des bouquins qui parlent de l'histoire du cinéma LGBT, mais qui parlent surtout des gays et un peu des lesbiennes. On ne parle même pas des bi, euh, des, mmh. des, des ace, des, euh, peu
0: importe, juste des, des gays et un petit peu des lesbiennes. Mmh.
2: Je peux t'en citer à l'appel. Mmh.
0: Il, y a, il y a ça. Il y a, euh, alors, les personnes bi qui sont en général, sur toutes les questions, je pense, LGBT, beaucoup euh, ce que j'appellerais la majorité invisible. Euh, tu as aussi euh, en effet tout ce qui est de l'ordre euh, des personnes trans ou de la question plus largement en fait euh, du genre qui est un petit peu mise de côté, qui souvent euh, va être aussi éventuellement si elle est euh, euh, mise en avant ou valorisée, c'est parce qu'il euh, y a potentiellement aussi une question... Euh, euh, des rapports de genre homme-femme qui oui, sont présents dans les, dans les voilà. discours féministes euh... Euh, et puis il y a aussi autre chose c'est, et, et qui est euh, je pense assez symptomatique c'est que euh, on retrouve ça dans des productions cinématographiques beaucoup euh, des euh, pays euh, européens et Amérique du Nord parce qu'il y a aussi une réalité c'est que il euh, bah, y a des fois euh, des œuvres qui peuvent exister aussi euh, dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'au vu de la persécution en fait, qui est susceptible aussi d'exister d'un point de vue social ou d'un point de vue légal ou d'un point de vue religieux, c'est vrai qu'il euh, y a toujours cette dimension euh, que nous, on a quand même l'avantage en Europe d'avoir... sur lesquels on a eu l'avantage en fait, de mettre un petit peu de distance parce qu'il y a aussi eu des combats qui ont été gagnés, etc. Mais euh, le poids en fait, du jugement de la société sur ce que sont censé être ou la façon dont sont vues euh, ces populations marginalisées c'est aussi quelque chose qui pèse très lourd sur est-ce qu'on se représente est-ce qu'on se représente pas et si on se représente qu'est-ce qu'on accepte comme, euh, comme stéréotype potentiellement négatif, potentiellement réducteur potentiellement réducteur des fois même tout simplement pour se simplifier à une essence le plus, du, le, le plus simple possible pour être compris dans le message qu'on essaie de faire passer alors qu'au euh, final il y a énormément de choses qui, euh, qui sont mises de côté, mais qui, ont, qui, qui sont susceptibles d'humaniser aussi le personnage et de le faire grandir au-delà juste de, euh, de, sa, de son identité en fait, euh, homosexuelle, transidentitaire, bi, etc. Et mmh. c'est toujours le, la grosse difficulté du dialogue qu'il peut y avoir entre une personne marginalisée et une population mal informée, désinformer des fois aussi quand il y a des ouvrages qui sortent qui, sont, qui, sont, qui n'ont rien à voir enfin, dans euh, la question euh, des personnes trans, moi il y a un film qui me vient à l'esprit, c'est clairement Priscillia, Rêle du désert c'est désert. clairement ouais. le film que des gens vont sortir alors que ça n'a absolument rien à voir, c'est absolument pas mmh. significatif et de représenter des personnes trans et pourtant euh, sur la question justement du genre, de l'expression de genre il, il va être sorti. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont exactement pareils. Tout Wang Fu, c'est la même chose, mais aux états unis et, euh, et, et c'est dommage, parce que justement, c'est cette incompréhension et euh, ces, ces, ces traces de, de désinformation qu'il faut déjà balayer pour essayer de trouver quelque chose, voire dire quelque chose.
4: Quoi.
2: Oui, il y, y a une question du, du, de là où se situe le regard tu vois, euh, tu, tu parles de, des concessions, par exemple. Moi, ça me fait penser à un film euh, « 40 ans toujours puceau » de Joe Pato qui est sorti en 2005, euh, qui est un film, euh, voilà c'est une comédie américaine un peu, euh, un, un peu, un peu guignol euh, sur euh, le fait d'être toujours puceau à 40 ans, l'injonction à la sexualité et tout ça. Il euh, y, y a une scène dans, dans, dans le film où euh, le personnage principal, joué par... Euh, j'ai plus son nom, euh, le, l'acteur principal dans The Office, là. Oui, le personnage principal. Bon, le, bref, le... bref euh, qui, à un moment donné, euh, va passer une soirée avec une, une, une travailleuse du sexe, euh, dont le but euh, voilà, de, de, de se dépuceler, euh, qui est joué par, euh, qui, qui est dans le film une, une personne trans, qui est jouée par une actrice trans. Euh, on est en 2005. Euh, déjà, avoir une, une actrice trans euh, à l'écran, euh, c'est quelque chose. Mais euh, déjà, le personnage euh, est une travailleuse du sexe, parce que depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, souvent, quand tu étais une personne trans, soit euh, tu venais des cabarets, soit tu tu faisais le tapin. Et euh, et ce personnage-là, en tant que personne trans, en tant qu'actrice trans, euh, là, c'est un rôle qui, au moins, n'est pas caricatural, parce que c'est une scène où. Euh, lui il ne va pas avoir envie de, de, de faire l'amour, euh, pas du tout parce qu'elle est trans, mais juste parce qu'il euh, bah, n'est il pas dedans. Quoi. Mmh. Et euh, en fait, la scène, c'est juste, il, il s'installe sur un canapé, il discute à deux. Donc il y a quelque chose de, 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 d'assez humanisant, mais en même temps, ça reste une travailleuse du sexe, et ça reste renfermé dans un cliché. Et tu vois, la question des, des, des sacrifices, des, des choix à faire. Je dis pas qu'elle a pas eu raison de le faire. Hein. Au contraire, euh, à vrai dire, je pas vraiment d'avis sur la question. Mais il euh, y a eu un sacrifice qui a été fait à ce moment-là par cette actrice euh, qui, qui est venue euh, jouer ce rôle. Après, qui tient aussi d'un désir de sa part de, d'être actrice et de faire des films. Et que, à cette époque-là, c'est les seuls rôles qu'on peut avoir. Et, euh, et, et, et tu vois, il y, y a ce truc du sacrifice. Et là encore, c'est quand il y a une place qui est donnée aux personnes trans dans le film. Parce que quels sont les films qui ne donnent pas la place aux personnes trans Tous ces films à Oscar des années 2010, les euh, Dallas Buyers Club, The Danish Girl, euh, qui parlent de transidentité sans jamais prendre en compte les vécus trans, qui s'enferment dans, dans des fantasmes en fait, de ce que c'est euh, ouais voire parfois qui s'en servent pour faire valoir, dans le cas de Dallas Buyers Club, pour faire valoir euh, euh, des hommes et une forme de de masculinité. Donc, euh, il ne faut pas nécessairement être concerné pour faire un bon film sur son sujet. Je ne dis pas qu'il faut forcément être trans pour faire un bon film sur la transidentité, sur les transidentités même, mais en tout cas, il y a un moment où il y a nécessité d'être à l'écoute et euh, de, de, de créer un... Quand on fait partie d'une majorité et euh, qu'on exerce un pouvoir sur une minorité, il y a un moment où, si on veut s'emparer de ces récits-là, il faut savoir aussi donner la place aux personnes concernées dans euh, pas juste la représentation, mais même la création de ces mmh. récits-là. Mmh.
0: Euh, je vous propose éventuellement qu'on fasse une petite pause musicale, et qu'après éventuellement on revienne aussi sur, euh, par exemple, peut-être plus euh, la représentation dans des ouvrages contemporains. Et euh, quels sont les constats qu'on peut faire euh, sur la, le, la pause musicale Je crois, Louis, c'est toi qui a fait le choix de la musique, donc je vais te la présenter. <rire> J'ai fait le choix parce que personne faisait le choix déjà. <rire> hein Mais c'est un très bon choix, j'en doute absolument pas.
2: Non, il on... oh, faut me rappeler le titre parce que je sais même plus. C'est euh, euh, Colors of You de Baby. de Baby Queen, The Baby Queen <rire> une chanson qui a été utilisée dans la super série *Heartstopper*. On fait
4: speak in to match the shade on the inside of my brain I decay when my tongue touches the edges of your name white lies are colored by context And earth
0: Donc, euh, nous revoilà euh, après cette petite pause musicale et euh, résultat aussi, quand on parle de cinéma euh, de nos jours, on parle aussi beaucoup de la question euh, bah, des plateformes en ligne qui donnent des, des fois aussi accès, euh, au, amènent le cinéma directement dans, dans les foyers. Alors là-dessus, j'ai peut-être laissé plutôt la place à euh, la programmatrice de cinéma autour de la table, Marie-France. Je ne suis
3: pas la seule. <rire> 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 euh, oui, en fait, euh, c'est intéressant pour rebondir aussi sur les choses qu'on a dites par rapport au aux objets un peu à part pour découvrir et pour accéder euh, aux films euh, LGBT+. Et, euh, on parlait donc de téléchargement, de DVD, de la télé, etc. Et aujourd'hui, je trouve que les plateformes euh, ont vraiment ce rôle-là, en fait, euh, de, euh, de de montrer une plus grande variété de films, et notamment euh, des films queer. Et il euh, y a Netflix. Euh, voilà, je cite Netflix. Oui, parce qu'en fait, il euh, y a une grande, grande euh, euh, proposition, en fait. Euh, euh, de séries ou euh, de films euh, LGBT+, mais il y a aussi euh, avec forcément des films de plus ou moins grande qualité, euh, comme on l'a déjà dit aussi, des films très formatés parfois, euh, mais il y a aussi euh, Mubi, euh, je trouve qu'il y a une plateforme hyper intéressante euh, pour ça, où, euh, après, encore une fois, on parlait de, le, du problème de la thématique, etc. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est assez chouette de pouvoir aller piocher euh, dans euh, cette thématique LGBT, euh, euh, avec toutes ces propositions de films qui produisent aussi. Donc, des films qui sont à la fois euh, contemporains. Euh, par exemple, il y a deux jours, j'ai vu Girlfriend and the Girlfriends, un film allemand euh, très rigolo, euh, avec plein de lesbiennes euh, qui aiment ou détestent Romer et voilà. Et, euh, <rire> et je, voilà, je me suis beaucoup reconnue. Et, euh, et, euh, et, voilà. et aussi, évidemment, des séries... Enfin, euh, euh, moi, à un moment donné, j'ai quand même euh, béni Orange is the New Black, euh, qui m'a fait beaucoup de bien, euh, quand j'avais 20 ans, je crois. Euh, voilà. Et euh, pour revenir aussi à ces questions de, 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 de films visibles ou non, selon les canaux, euh, en fait... Euh, Il y a beaucoup de. Il y a quand même de plus en plus. Enfin, il y a une parole qui se libère, heureusement. Donc, il y a de plus en plus de films queer. Et et il y en a beaucoup dans les festivals. Il y en a encore très peu en salle. Par exemple, il y a un film très beau qui s'appelle Loué Chien qui est sorti il n'y a pas longtemps par une nouvelle boîte de de production. Sauf que, voilà, encore une fois, c'est une toute petite société de distribution qui l'a sorti. C'est un film qui a eu peu de place en salle. Après, j'ai pensé aussi à Cagilionnaire qui, pour le coup, a eu un peu plus de place, mais qui était de Miranda Joulaye, mais qui était bon, déjà dans les MK2, euh, mais euh, qui n'était pas forcément plus euh, estampillée euh, lesbien. Euh, et en fait, euh, voilà, je trouve qu'il y a un... Bon, bien sûr qu'on a des aussi des femmes comme Céline Tiamat euh, qui sont très présentes dans les salles, encore heureux. Et pour revenir plus aussi à des femmes, euh, on va dire des films de patrimoine, heureusement, dans des lieux comme des cinémathèques, euh, qui sont quand même un peu euh, parfois garantes de, d'un certain cinéma euh, et euh, de certains codes. Euh, j'ai pu voir des films comme « Je tue, il, elle » de Chantal Akerman, euh, Simone Barber sous la vertu aussi de Marie-Claude enfin qui font un peu du bien aussi de, euh, dans, dans d'une, comme une rélecture un peu de l'histoire euh, du cinéma. Euh, et J'avais envie de parler aussi d'un film euh, qui s'appelle « Aimé Jaguar euh, », un film des années 90 allemand, Justement, un des films que j'avais euh, guetté et enregistré à la télé et j'avais gardé encore, je l'ai toujours, mon DVD gravé euh, avec ce film-là qui a été un de mes premiers émois sur une histoire d'amour entre, bon, encore une fois une histoire d'amour tragique, mais à partir d'une histoire réelle, euh, celle d'une, d'une femme allemande, femme d'un officier nazi qui tombe amoureuse d'une femme juive journaliste euh, euh, résistante et c'est un très beau film enfin euh, moi qui a été très important pour moi euh, bon euh, c'était encore une fois un film vu sur le canapé parental toute seule où, où ma mère arrive bien sûr en pleine scène de sexe lesbien, bon <rire> voilà c'est, c'est aussi les aventures de l'adolescence et, euh, et en fait c'est marrant parce que quand j'ai, quand j'ai partagé ce film sur les groupes euh, de réseaux sociaux dont je vous parlais tout à l'heure, il euh, y a eu beaucoup de, de femmes lesbiennes ou bi qui m'ont dit ah oh, mais toi aussi t'as vu ce film et je me suis rendu compte que c'était finalement un film important pour euh, beaucoup d'entre nous et j'ai voulu montrer ce film en festival justement pour aussi, euh, mettre un peu ces films au, euh, sur les grands écrans et malheureusement c'était très compliqué de trouver les ayants droit et j'ai demandé à beaucoup de femmes lesbiennes ou bi militantes de m'aider et il y a une vraie euh, un vrai élan mais en fait ça a été compliqué donc il y a aussi cette question qui se pose
0: oui, parce que résultat, en fait, l'accessibilité des films, c'est pas toujours évident non plus. Même si on a une volonté dans la programmation de représenter, euh, de représenter plusieurs, euh, plusieurs, populations, en fait, euh, euh, des fois, c'est purement des questions de droits de diffusion qui peuvent, euh, qui sont susceptibles de bloquer.
1: Alors peut-être que, merci Marie-France. Je voulais revenir sur euh, quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Euh, on parle évidemment de l'invisibilisation des lesbiennes et des personnes trans au sein de la communauté LGBTQI. Euh, Je voudrais dire qu'à l'endroit de ce qu'on appellerait l'intersectionnalité, il y a aussi une invisibilisation des personnes racisées euh, au sein de cette communauté. Et moi-même, j'étais euh, à la recherche plus tardivement de ces représentations-là. Euh, j'ai envie de faire aussi comme toi, de donner quelques pistes euh, et commencer peut-être justement par celle-ci. Il euh, y a tous les, toute la cinématographie de, d'un cinéaste américain qui s'appelle Marlon Riggs, qui fait des films euh, sur la fin des années 80, euh, années 90, dont le plus connu euh, Tong tai", Donc, Je vous euh, incite à découvrir cette filmographie, le film de Isaac Julien, 91, Yang Sang. Soul, pardon, uh, Rebels uh, d'Akan, qui est un film de 97 uh, Guinéen, et dernièrement, uh, ça date de 2021. Uh, bon, outre uh, la, la polémique dans laquelle il, il a été prise uh, a été pris uh, Jussie uh, Smollett, qui bon m'intéresse évidemment quand on conseille un film, vous irez voir uh, de, de quoi uh, il est uh, accusé. Uh, mais mais son film, uh, b Boy Blue. En attendant, je n'avais jamais uh, vu ça et ça m'a beaucoup uh, ému. Uh, Des hommes gays noirs et leurs histoires d'amour. Quelques films et séries évidemment marquantes. Moi, je citerai absolument Angels d'America, une mini-série de 2003. Euh, Juste une question d'amour aussi, qui a été un téléfilm français de Christian Faure en 2020, euh, qui a a beaucoup compté, que j'ai beaucoup revu. hein. Un film de Coming Out anglais qui s'appelle Get Real, 98.  « Euh, Beautiful Thing, 96, euh, Etty McDonald, et puis évidemment tous les films de Dolan, Fassbinder, Ivory, Almodovar, tous les films de Greg Araki, je dis bien tous. <rire> euh, sur la question du VIH, SIDA, très important aussi. Euh, un Compagnon de longue date, 89, Philadelphia, 93, un petit peu plus connu, Un Printemps de glace, 85. Euh, voilà et puis aussi des films lesbiens enfin euh, qu'est-ce que ça veut dire film gay film lesbien on sait bien que ça veut rien dire mais vous comprenez moi j'adore Bound euh, des Serwasauski 96 euh, The Watermelon Woman aussi dont a parlé Marie France 96 mm-hmm. The world euh, a aidé à me construire tout comme Coras Volk et voilà Portrait de la jeune fille en feu je vais je vais m'arrêter là euh, pour l'instant <rire> ah
2: ouais je dois passer après ça euh, — de, de manière succincte, parce qu'il y aura beaucoup de choses. Si vous aimez les documentaires un peu, un peu vénères, un peu bourrins, il y a Indianara, d'autres chevaliers Baumel et Marcelo Barbosa qui parlent de l'AE militante euh, Indianara, justement, et son combat pour les personnes trans au Brésil. Euh, si vous aimez les trucs un peu, un, un peu queer, un peu, un, un peu bizarre, il euh, y a les films d'Alexis Langlois, des courts-métrages des démons Dorothy, de La Terreur, mes soeurs, ou même, euh, dans les années 70, des films de John Waters. Euh, voilà, Pink Flamingo. Euh, si vous aimez euh, tout ce qui est euh, cinéma euh, queer, underground, euh, bah on a ça en France. Je l'ai cité tout à l'heure, mais Adolfo Arrieta, c'est, imp- c'est c'est parfois des films très compliqués à trouver, mais... Euh, avec Internet, tout est possible. Donc, euh, Adolfo Arieta, les intrigues de Sylvia Kouski, euh, pourquoi pas euh, les films de Yann Gonzalez aussi, euh, les rencontres d'après-minuit, qui est magnifique. Euh, si vous voulez des choses un peu, plus, un peu plus simples, un peu plus tout public, euh, on a le très beau Trois nuits par semaine de Florent Gouelou, qui est sorti l'an dernier, euh, qui est une rom-com entre un mec et une drague. C'est fabuleux. Euh, on, a, euh, on, a, on a les films de, de Carole Rousseau-Poulos, euh, on a euh, Tangerine de Sean Baker et globalement tous les films de Sean Baker parce que c'est un, un, un auteur américain euh, formidable. Euh, quoi d'autre euh, On a de, Mademoiselle de Park Chan-Wook, parce wook euh, parce que le cinéma de genre est que Park wook même si à ne pas regarder avec ses parents. Euh, ou euh, très récemment, euh, la série *Stopper* qui, qui est magnifique, devenue donne du baume au cœur et qui me fait me dire « Waouh, wow, si j'avais grandi avec ça en étant ado, je ne serais pas la même personne ». Ou euh, paradoxalement, euh, parce qu'on peut aller chercher des figures queer euh, là où on ne s'y attend pas, une série qui m'accompagne depuis mon adolescence, qui est euh, Doctor Who, qui est euh, très ouvert, très progressiste, très belle et qui euh, vraiment euh, pousse les potards à niveau représentation queer euh, dernièrement.
0: Bah, écoutez euh, Louise, euh, Geoffrey, Marie-France, merci d'être venue et d'avoir partagé aussi avec nous euh, votre passion du cinéma, votre passion des films et votre passion en fait euh, de tout ce que c'est que cet art aussi qui permet de communiquer euh, sur euh, la vie des gens. Dans un peu... Et puis bah, euh, merci aussi à tout le monde qui a accepté de nous écouter. Et puis...
2: Merci pour l'invitation. Merci, merci.
0: Et je vous souhaite une bonne, une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté Onde en Couleur. Cette émission a été proposée par Flash Art Colors et Radio Campus Amiens.